0: Ausgabe der Körperarchitekten. Heute haben wir eine Questions and Answers Runde, also Q&A zum Thema Brustverkleinerung. Und auf der anderen Seite des Mikros ist unsere liebe Charlotte. Hallo Charlotte.
1: Hallo lieber Timo.
0: Und du wirst mich jetzt mit Fragen löchern und wir versuchen das Q&A kurz, knapp, knackig. Okay, kurz. Kurz weiß ich nicht, aber knacke ich auf jeden Fall, das Ganze zu halten. Bei
1: kurz bin ich mir auch nicht ganz so sicher, okay. <lacht> wie das so klappt mit dir, ähm, weil da ja schon ähm, relativ viel auch ja, gefragt werden kann. Viele Fragen stellen sich und ich hoffe, wir können hier jetzt mal alle beantworten. Mhm. Ähm, Schieß los. Grundsätzlich, wie nennt man denn eine Brustverkleinerung im Fachjargon?
0: Genau, der Mama-Reduktionsplastik kürzen wir auch ab als mrp Mama ist das lateinische Wort für die Brust, Reduktion von reduzieren und Plastik heißt immer, wenn wir irgendwas wegschnippeln und hinterher neu formen. Deswegen Mama Reduktionsplastik, es wird an der Brust was weggeschnitten und neu geformt.
1: Also hört sich eigentlich ganz einfach an. <lacht> ja, ist es auch. Genau, ähm, wie ist das denn, wenn Patienten ähm, zu euch in die Praxis kommen und gerne eine Brustverkleinerung ähm, Ja vorhaben mhm. und das bevorsteht. Bestimmt haben sie sich auch schon lange Gedanken darüber gemacht, diesen mhm. Schritt zu gehen. Mit was für Indikationen kommen dann die Patientinnen ja. so zu euch?
0: Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also interessanterweise ist es so, dass Patienten, die sich für eine äh, Brustverkleinerung interessieren, meistens nicht 20 sind, sondern die sind irgendwie mit der Kinderplanung durch, sind sagen wir mal Mitte 40, Anfang 50, Mitte 50, tragen sich sehr lange damit rum, eben weil sie auch erst Kinder kriegen wollten und die wollten die Möglichkeit haben zu stillen und dann spielt das Umfeld auch eine Rolle, die sagen nee, mach das doch alles später, erstmal nicht aber irgendwann wird das Gewicht der großen Brust, im wahrsten Sinne des Wortes dann wirklich zur Last und dann fassen die sich ein Herz und kommen dann doch mal endlich zur Beratung und ähm, die Indikation dafür ist häufig dann bei diesen Patienten eben, dass es einfach tatsächlich zur Last geworden ist ne? Also die typisches Typische Patientin mit einer übergroßen Brust hat einen runden Rücken, wir sprechen deswegen von einer Rundrückenbildung, die eine hat Glyphose. Genau, eine Brustkyphose, ja richtig. <lacht> Und äh, hat Schnürfurchen durch die BH-Träger, die hat äh, unter Umständen Entzündungen in den Unterbrustfalten drin, die hat Probleme dabei, Sport zu machen, Probleme dabei, passende Kleidung äh, zu kaufen. Denn wenn du eben eine übergroße Brust hast, aber ansonsten eben schlank bist, dann hast du vielleicht eine Taille und brauchst Kleidergröße, keine Ahnung, 38, brauchst aber aufgrund der großen Brust eben 44. Mhm. Aber es gibt eben keine Kleidung, die oben 44 und unten 38 ist. Ne? Und das ist alles problematisch, muss man sagen. Klar,
1: da sind dann natürlich auch Rückenschmerzen oft dabei. Richtig. Dann irgendwie ein, ähm, ein Schulterstand, der nach vorne geht. Genau. Also was verkürzter Pectoralis, der
0: verkürzter großer Brustmuskel, genau, korrekt. Genau. Ja. Ihr merkt schon, Charlotte hat richtig Plan <lacht> und äh, ich, ich lüfte mal das Geheimnis, weil wir wollen ja auch noch eine Podcast-Folge äh, machen mit dir als Interviewpartner, Drrr. Drrr. genau, Spoiler-Alarm, weil nämlich Charlotte ähm, ausgebildete Physiotherapeutin ist, Genau. Na, Physiotherapeutin, ähm, Lymphdrainage, das volle Programm. Für genau,
1: natürlich da auch immer Patienten, die auf jeden Fall mit starken Rückenschmerzen zu einem kommen und ähm, ja. da spielt das natürlich oder verstärkt das natürlich nochmal viel mehr, wenn man wirklich sehr viel Last vorne hat und ähm, der Rücken da einfach gegenarbeiten muss. Genau. Ähm, auf jeden Fall eine ähm, Indikation und natürlich auch was, was dann ja so ein bisschen eine Folge ist. Du hast jetzt schon so ein bisschen die Frage beantwortet, ab mhm. welchem Alter denn eigentlich sowas durchgeführt wird. Kann man das so pauschal sagen?
0: Kann man nicht. Also im, im Bereich... Das ist ja kein rein ästhetischer Eingriff, sondern es ist auch ein funktioneller Eingriff, muss man sagen. Und ähm, natürlich ist es so, dass ein junger Körper viel besser Dinge kompensieren kann, als ein Körper mit Mitte 50. Ne? Wer schon 50 ist, ich bin es noch nicht, aber auch ich habe manchmal stehe ich auf und denke, hm, das war vor 20 Jahren, ging das alles ein kleines bisschen äh, einfacher. Und ähm, deswegen... Dass eine Patientin kommt mit 18 und sofort sagt, ich möchte jetzt aber eine Brustverkleinerung, das gibt es. Es gibt es auch mal schon noch jünger, wobei es so ist, unter 18 operieren wir eigentlich niemanden. Das sind absolute Raritäten im Rahmen von besonderen Syndromen. Es gibt Patientinnen, die sind mit 14, die kriegen, also da explodiert mit Beginn des Brustwachstums wirklich förmlich die Brust. Mhm. Und wir haben mal zu Klinikzeiten, da war ich noch in angestellter Funktion in der Klinik tätig dann werde ich nicht vergessen, eine 14-jährige Patientin die innerhalb von einem Jahr Körbchengröße F hatte. Wow. Also von nichts auf F. Das ist nicht so einfach, muss man sagen. Und da muss man dann natürlich erst einmal abklären, was ist die überhaupt Ursache dieser ganzen Geschichte. Das war glücklicherweise eine, eine gutartige Veränderung. Und das ist mit den Eltern abgesprochen worden, dass in dem Alter natürlich macht das auch was mit dir. Ne? Mhm. Wenn alle sich gerade mal ebenso entwickeln und du hast plötzlich innerhalb einem Jahr Körbchengröße F, das ist für die Entwicklung, wenn man gerade sich mit dem anderen Geschlecht so langsam äh, auseinandersetzt, nicht so total super einfach. Und dann kann es auch mal eine Indikation geben, eben beim Minderjährigen so eine Operation durchzuführen, ist aber die Rarität. Primär muss man sagen, Patient müssen ausgewachsen sein, also die Zielgröße muss erreicht sein. Die Brust sollte mindestens ein, eineinhalb Jahre kein zusätzliches Wachstum mehr gezeigt haben. Und dann ist man irgendwo an einem Punkt, wo man sagt, okay, ab hier würde es theoretisch medizinisch Sinn machen, dass man verkleinert, damit man auch danach lange eine stabile Größe hat der neuen Brust. Ähm, zusätzlich zu diesem körperlichen Aspekt gibt es aber eben ein paar Dinge, finde ich, die muss der Patient eben auch in der Lage sein zu verarbeiten, ähm, denn so, ein, so eine Operation ist schon ein richtiger Schritt. Und wenn du im Kopf noch nicht ausgereift bist und noch nicht bereit bist dafür, sondern eben noch mehr kindlich im Kopf, dann macht so ein Eingriff einfach keinen Sinn. Ja, dann muss man Klar. eben ein bisschen warten und deswegen, ich würde sagen, wir haben wenig Patienten, die vor dem 25. Lebensjahr solche Operationen durchführen lassen. Tatsächlich das Gro kommt danach und der weit überwiegende Anteil ist sicherlich äh, jenseits von 35, 40.
1: Na klar, auf der einen Seite macht das natürlich körperlich was mit einem, auf ja. der anderen Seite natürlich auch sehr viel mit der Psyche ja. und da ja. muss man natürlich auch total bereit sein, so eine OP durchzuführen, ähm, da bin ich ganz bei dir. Ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt so Anfang, Mitte 30 ist ja. oder vielleicht auch Ende 20, auch Mitte 20 ähm, schon eine sehr große Brust hat und... Einen Leidensweg vielleicht auch schon hinter sich hat, ähm, aber noch zum Beispiel in der Familiengründung ist und ja. gerne noch ähm, Kinder, Kinder haben möchte, möchte eventuell was, stillen möchte. Genau. Wie ist das?
0: Das ist halt eine Frage, die muss man für sich klären. Es gibt, wenn man die Brust verkleinert, keine Technik, die einem, die hinterher garantieren könnte, dass man mit der gleichen Wahrscheinlichkeit stillen kann als mit der, die man hätte, wenn man nicht operiert hätte. Ich habe schon mal erwähnt im anderen Podcast auch nicht operierte Frauen haben nicht zu 100% die Möglichkeit zu stellen. Es gibt Frauen, da funktioniert es nicht oder funktioniert es nur kurz, Den kriegen die auf einen Milchstau, obwohl nie was gewesen ist mit der Brust, müssen dann die Medikamentös abstellen oder die Brust bildet prinzipiell nicht genügend Milch, aber man wird es eben nicht wissen, wenn operiert worden ist, dann weißt du hinterher nicht, woran hat es tatsächlich gelegen. Und dann muss man sagen, ja, es gibt OPs, die sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, OP-Techniken, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du stillen kannst. Es gibt andere, die haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass du stillen kannst. Ist auch sehr davon abhängig, wie groß ist die Brust und wie klein will man sie machen. Insofern, ähm, das ist die Empfehlung, die ich meinen Patienten allen mit auf den Weg gebe. Wenn man darüber nachdenkt, noch ein Kind zu bekommen. Und wenn einem das wichtig ist mit der Stillerei, dann müsste man warten. Und wenn man bereit ist zu sagen, okay, ich nehme das in Kauf, dann ist es egal, dann rede ich auch nicht von Prozenten, die diese Methode hat 80% Wahrscheinlichkeit, dass sie stillen können, die nächste hat vielleicht 50%, dass sie stillen können, denn das finde ich ist Augenwischerei, denn mhm. entweder bist du betroffen oder nicht, es geht oder nicht und dann hast, kannst du zu 100% nicht mehr stillen und nicht zu 80% nicht oder du kannst eben stillen, deswegen das muss an sich klar sein, man weiß nie in welchen Topf man gehört.
1: Nee, natürlich nicht. Jeder Körper ist ja auch total unterschiedlich. Das ist ja auch das Schöne und das Interessante. Genau. Ähm, aber jetzt so vom Stillen abgesehen, wie ist das denn mit einer Schwangerschaft? Verändert sich ja auch super viel. Der Körper verändert ja. sich, das Gewebe verändert sich, ja. ähm, die Größe, der Brust kann sich auch verändern. Ähm, jetzt, Was den Aspekt angeht, was ist denn da so zu empfehlen?
0: Das ist so, was man verstehen muss für die Operation ist, ich bin nicht Mutter Natur. Also die, alles, was sich ändern kann, wenn man nicht operiert worden wäre, kann sich hinterher ganz genauso ändern. Das heißt, wenn man eine Operation vor der Schwangerschaft durchführt, dann kann die Brust hinterher ganz normal groß werden, kann wieder klein werden. Es kann sein, dass sie sehr ähnlich wird, wieder in die Ausgangsgröße zurückgeht. Kann aber auch sein, dass sie eben ein bisschen größer bleibt oder dass sie eine leicht hängende Form bekommt. Also an der eigentlichen Biologie mit den Chancen, mit den Wahrscheinlichkeiten, wie die Brustform sich durch eine Schwangerschaft verändert, das kannst du mit einer Operation nicht beeinflussen. Und das ist auch tatsächlich wichtig zu verstehen. Die Frage bekomme ich interessanterweise immer wieder. Das heißt Ja, dann mache ich die Operation, aber wenn ich dann schwanger werde, dann bleibt das auch so. Mhm. Nee, leider nicht, sondern bei all dem, was wir machen, muss man den plastischen Chirurgen so verstehen, als ob wir der Haute-Couture-XXL-Maßschneider sind. Wir schneidern in ein Tüttelchen gesetzt, das Kleid für die Momentaufnahme, die der Körper besitzt zum Zeitpunkt, wo der Patient bei mir auf dem Tisch liegt. Klar. Je besser man mit seinem Körper umgeht, also desto gewichtskonstanter das ist, desto regelmäßiger man BH trägt, desto besser natürlich auch genetisches Bindegewebe ist, desto weniger Solarium man hat, desto weniger man raucht, am besten gar nicht, desto länger bleibt das Ergebnis gut, ne? Und ähm, daran kann ich eben, habe ich nur bedingt Einfluss drauf.
1: Ja, also ähm, auch ganz interessant, also du hattest nämlich auch, also es gab eine Zuschrift von einer Patientin, die ähm, hatte mal gefra hatte gefragt, dass sie jetzt schon im vergangenen Jahr nach der Schwangerschaft 20 Kilo abgenommen hat, ja. aber noch vor hat, weitere 15 Kilo abzunehmen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Der Körper verändert sich Absolut. bei so einer Abnahme. Die Haut muss, muss irgendwie mit straff werden und so weiter und so fort. Ähm, man redet ja so also eher von plus minus fünf Kilo in Gewichtszunahme genau. und Gewichtabnahme. Die tolerabel sind ja. Genau, mhm. bei, so einer, bei so einer OP also auch nochmal ganz interessant.
0: Richtig, also genau. da muss man in seinem Zielgewicht letzten Endes sein. Wenn die letzten paar Kilos fehlen, ist das tolerabel. Da Aus meiner Erfahrung tut sich dann nicht mehr so viel Formänderung, aber wenn es dann im Bereich 10% Körpergewichtsveränderung geht, dann sollte man das vorher auf jeden Fall erledigen und nicht nach der Operation.
1: So, wenn sich jetzt eine Patientin nach dem langen Entscheidungsweg mhm. ähm, so grundsätzlich dafür entschieden hat ähm, und in die Praxis ähm, kommt, und natürlich wird dann ja viel aufgeklärt und es wird auch sowieso der Patient wird ja erstmal kennengelernt, auch auf medizinischer Ebene. Genau. Ähm, was gibt es denn so für Kontraindikationen, wo man wirklich so mal sagen muss, als Operateur, da kann ich gar nicht operieren? Ähm, was gibt es da so?
0: Kontraindikationen für die OP. Also Grundvoraussetzung ist immer, Patientin muss natürlich äh, OP-fähig sein. Also wenn jemand. Sehr fortgeschritten ist im Lebenalter oder vielleicht noch nicht so fortgeschritten ist, aber eine Latte an Grunderkrankungen hat, einen schlecht eingestellten Diabetes, 20 Zigaretten am Tag raucht, äh, ansonsten dem Alkohol zugetan ist oder sonstige Sachen konsumiert, die eben für die Wundheilung nicht zuträglich sind. Da muss man sagen, dann macht so eine Operation, finde ich, nicht so viel Sinn. Ähm, eine Brustverkleinerung hat definitiv medizinischen Charakter. Wir verbessern nicht nur die Ästhetik, wir verbessern auch die körperliche Funktion, wir nehmen Gewicht, wir verbessern dadurch die Statik mit allem Drum und Dran. Aber ehrlicherweise ist es auch kein notwendiger Eingriff wie eine Operation, die du durchführen musst, wenn der Blindarm geplatzt ist, sondern sowas ist planbar. Und das heißt, wenn das Risiko unter der Operation ein Problem zu bekommen, was dich vital, also dein Leben, äh in Bedrängnis bietet, dann kommt so eine OP in meinen Augen nicht in Frage. Wenn eine bald geplante Schwangerschaft angedacht ist, dann finde ich, macht das auch keinen Sinn, eine Brustverkleinerung durchzuführen. Dann bitte erst das Kind bekommen und sich danach operieren lassen, weil man ja gar nicht weiß, wie, wohin geht die Reise tatsächlich mit der Brust. Wenn und wenn man jetzt
1: als starke Raucherin zu hm. dir ähm, in die Beratung kommt genau. und ähm, danach gibst du erstmal eine kleine Hirnwäsche und sagst, wie schlecht das Rauchen eigentlich überhaupt ist ja. ähm, und man dann die Entscheidung trifft und es auch schafft, aufzuhören, ja. zu rauchen. Wie hm. ist es denn dann?
0: Bisschen altersabhängig und von der von der Anzahl der Packiers, die du hast. Also wenn du 30 Jahre, wenn du bis 50 hast, 30 Jahre, Schachtel Schachteln, 30 Zigaretten hast am Tag verkauft, äh, geraucht. Eine gute Nummer. Ist eine gute Nummer. Dann hast du wirklich einen krassen Gefäßschaden. Und mhm. äh, der lässt sich auch nicht komplett zurückdrehen, aber so jemand sollte vor der Operation zwei, drei Monate aufgehört haben zu rauchen, damit man irgendwie eine gute Wahrscheinlichkeit hat. Wenn das jemand ist, die Dame ist 35, hat jetzt die letzten fünf Jahre irgendwie fünf, sechs, zehn Zigaretten am Tag geraucht, dann denke ich, genügt es, wenn man einfach vor der Operation aufhört zu rauchen. Mhm dann auch direkt nach der Operation im Bereich der Wundheilungsphase nicht gleich wieder anfängt, mhm. sondern das auch noch unterbleiben lässt und dann finde ich ja, wenn man es sowieso geschafft hat, dann kann man es auch gleich sein lassen, aber ich bin nicht der Lungenfacharzt, wenn dann jemand wieder anfangen möchte, dann halt nach Möglichkeit erst vier Wochen nach Operation.
1: Naja, aber was die Wundheilung betrifft, ja. ist das Drei, vier auf Wochen auf jeden Pause, Fall danach ist Satz. richtig. Genau, genau dann ähm, geht es gleich weiter, dann hat man sich entschieden für die Operation, wie ist denn da der Ablauf wirklich von Anfang bis Ende, man hat mhm. die Entscheidung getroffen, man möchte gerne seine, seine Brust verkleinern lassen, ähm, wie läuft das dann ab?
0: Okay, also das Beratungsgespräch ist schon gewesen
1: mhm.
0: und ich bin zu Hause und habe entschieden, tschakka, ich will das machen und genau. meinetwegen Dr. Bartel soll das tun. Genau. Dann äh, hinter die Entscheidung setzt der liebe Gott den Griff zum Telefonhörer, um uns zu informieren und seine Entscheidung zu teilen. <lacht> genau. Wir müssen das ja natürlich irgendwo wissen. Und wenn die Beratung schon stattgefunden hat, dann würden wir am Telefon mit dem Patienten auch schon mal in den OP-Plan schauen und gucken, wann man das terminieren kann. Denn das muss ja beim Patienten reinpassen. Der muss dementsprechend frei haben nach der Operation. Das muss bei uns auch reinpassen. Zeitgleich mit diesem Telefonat bekommt der Patient bei uns dann einen Zweitgesprächstermin. Das heißt, wir setzen uns noch einmal zusammen Wiederholen noch einmal das beim Beratungsgespräch Besprochene. Ich, ich bin ein Freund vom Zeichnen, das kennst du schon, warst du ein paar Mal mit. Mhm. Ich mache immer so kleine Skizzen, um zu erklären, wie was funktioniert, wie das mit der Besetzen der Brustwarze ist und der Durchblutung und den sensiblen Nerven.
1: Sehr anschaulich auf jeden Fall.
0: Genau, so muss das sein. Und äh, das gucken wir uns dann nochmal an, um nochmal alle Informationen frisch in den Kopf zu bekommen. Und dann machen wir bei diesem Termin halt eben die OP-Aufklärung, sprechen nochmal ganz dezidiert über Risiken, über Komplikationsmöglichkeiten, denn es kann ja nicht nur immer alles gut laufen. Auch beim besten Chirurgen der Welt ist es so, es gibt mal eine Komplikation. Wer viel operiert, hat eine Komplikation irgendwann äh, und auch mal wieder eine. Und wer eben nur eine OP pro Jahr macht, der kommt vielleicht auch ein Leben lang durch, ohne große Komplikationen. Who knows? Also ist alles ist eine Frage ja der Statistik. Einmal das Letzten und außerdem Endes, ne?
1: ist es ja auch so patientenabhängig, was genau. man für Nebenerkrankungen zum Beispiel auch hat.
0: Genau. Vor mhm. der Operation muss der Patient dann auch noch so einen kleinen Laufbogen äh, absolvieren. Also was wir brauchen, ist einmal eine Blutanalyse. Wir müssen wissen, dass der rote Blutfarbstoffwert, das sogenannte Hämoglobin, ausreichend hoch ist. Wir müssen wissen, dass es für den Sauerstofftransport wichtig unter der Operation. Ich möchte gerne wissen, wie es mit den Elektrolyten ist. Das ist für die Signalleitung im Herzen wichtig. Ich möchte gerne wissen, wie es um die Gerinnungsfaktoren aussieht. Um abschätzen zu können, muss ich mit einer Blutung, mit einer größeren Blutung rechnen, müssen wir vorbereitet sein, ja oder nein. Wenn das junge Patienten sind, die normal körperlich belastungsfähig sind, also die erzählen mich, ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio und äh, mache da Cardio oder ich mhm. gehe laufen und sonst wie was, dann brauchen wir normalerweise kein EKG. Wenn das aber ein Patient ist, der irgendwie 45 oder älter ist, dann ist EKG von mir Routineauflagepflicht mhm. für so einen Eingriff. Dann wollen wir einfach wirklich wissen, ist der Patient auch fit und OP fähig. Und das trifft dann auch so ein bisschen die vorbereitende Untersuchung nochmal bei der Brust. Wenn es eine Frau ist, die sich im, im, im reiferen Lebensalter sich befindet, dann muss, gehört eine Brustdiagnostik auf jeden Fall mit dazu. Das heißt, Ultraschall sollte gemacht werden vom Gynäkologen, gegebenenfalls eine Mammographie, um zu gucken, ist da irgendwas drin. Ähm, bei einer 25-Jährigen ähm, ist ein Ultraschall anzuraten, eine Mammographie nicht notwendig, in meinen Augen vorbereitend, ähm, Worüber man sich aber noch unterhalten muss. Und das mit allen Patienten das ist immer die Frage, was macht man mit dem Gewebe, was man entfernt. Mhm. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, letzten Endes es zu verwerfen, quasi also in die medizinische Entsorgung zu geben oder noch einmal zum Pathologen zu schicken, mhm. um es untersuchen zu lassen. Und dafür ist natürlich auch wichtig, gibt es irgendwelche relevanten äh, Brusterkrankungen in der familiären Vorgeschichte, Stichwort Brustkrebs, ja oder nein, wenn sowas vorhanden ist, empfehle ich immer, es einschicken zu lassen. Ist die Familienanamnese sauber und gibt es eine vernünftige Diagnostik vorher, also wurde überprüft, ist da irgendwas zu sehen, gibt es Anzeichen in der Brust, dass da was sein könnte, dann muss es eingeschickt werden. Und wenn aber eine vernünftige Diagnostik stattgefunden hat, äh, im Vorfeld bei einer Brustverkleinerung, dass alles unauffällig gewesen ist und die Patientin, wie gesagt, ein gewisses Lebensalter nicht überschritten hat, dann kann man es auch so entsorgen.
1: In Ordnung und ähm, dann sind wirklich alle Vormaßnahmen sozusagen getroffen worden. Man so gut, so gut wie, es
0: gibt noch ein Narkosevorgespräch natürlich. Mhm. Also die, die Klinik, unsere vertrauensvolle Narkoseärzte, die rufen dann die Patienten an, besprechen mit den Patienten einmal am Telefon alles, was zur Narkose äh, zu erfolgen hat. Die bekommen bei uns beim Planungsgespräch dann auch die Vorbereitungsbögen für die Narkose. Zum Durchlesen, sodass sie informiert sind, was da alles auf sie zukommt. Die müssen auch da nochmal einen körperlichen Anamneseteil ausfüllen, damit man weiß, quasi was gibt es narkosetechnisch zu berücksichtigen, was liegt an Grunderkrankung vor. Und dann gibt es noch einen Zweitgesprächstermin, einmal zwischen Ärztin und äh, zwischen Narkosearzt und Patientin, sodass man auch da einen Doppeltermin hat, genau wie bei uns letzten Endes. Und dann ist halt eben wichtig, am Tag der Narkose, am Tag des Eingriffs, muss der Pat die Patientin nüchtern sein, also nicht gegessen, nicht getrunken, getrunken, klare Flüssigkeiten. Das also haben wir rausgefunden im genau, Podcast, das ist auch nochmal ganz spannend
1: für alle die, die nochmal ja. mehr über die Narkose und allgemein über die Anästhesie erfahren wollen, da haben wir auch eine ganz spannende Podcast-Folge.
0: Genau, die empfehle ich unbedingt vorbereitend auf so einen Eingriff, Genau, ja, die ist wirklich angstnehmend finde ich persönlich. Also klare Flüssigkeiten sind erlaubt bis zwei Stunden vor OP. Damit ist natürlich aber kein Wodka. Richtig, nicht gemeint, dass man Wodka trinkt vorher oder einen Sekt, sondern eben Wasser mit oder ohne Sprudel, Tee oder schwarzen Kaffee, aber alles ohne Milch, mhm. weil die Milch ausflockt in der Magen mit der Magensäure zusammen und dann hat man plötzlich Käse im Bauch.
1: Und schön.
0: Ja, genau. Und das gilt dann eben als nicht mehr nüchtern, sondern als gegessen gehabt zu haben. Ne? Und dann geht's los mit der OP. Auch noch wichtig zu wissen, am OP-Tag morgens, wenn man dann nochmal duscht zu Hause, hinterher keine Körperpflege mehr mit irgendwelchen Lotionen, Eincreme, Bodylotions, lotions body hautpflegeprodukten man es besonders gut machen möchte, sondern wirklich nur mit dem Handtuch abruffeln. Mhm. Denn vor der Operation zu Beginn wird ja nochmal angezeichnet und äh, mhm. wir markieren, ja, was weggenommen wird, wo die Brustwarze hingesetzt wird. Und wenn man da so einen leichten Fettfilm auf der Haut hat, dann hält einfach der Stift nicht gut.
1: Nee eine ganz einfache Sache eigentlich. Ne? Aber man denkt, man denkt vielleicht möchte der Operateur den Geruch von, dem neuen, nee, von der neuen Bodylotion nicht riechen, aber nein. es liegt nee, gar nicht nein. daran.
0: Nee, ich, ich, nein, das ist einfach so, das kann ich total nachvollziehen. Jeder Mensch hat so eine gewisse Morgenroutine. Klar. Ja, ich, du, sicherlich, die anderen Patienten auch. Und da meint man es besonders gut zu machen, eben besonders die Haut noch besonders gut zu pflegen, vorzubereiten und schmiert dann noch was drauf, aber tatsächlich lieber nein.
1: Genau. Dann geht's los mit der OP. Wie lange dauert denn so eine OP?
0: Bisschen abhängig von der Technik, die verwendet wird und wie groß die Brust ist. Es liegt irgendwo zwischen, ich würde mal sagen, 90 Minuten und drei Stunden. Das ist wohl das Mittel. Mhm. Und mittlere OP-Zeit bei mir sind so zwei Stunden, 15, zwei Stunden, 20 Minuten
1: in etwa. Ähm, genau, dann wird man operiert. Ist das denn so, dass ähm, wenn so eine Brust verkleinert wird, dann verliert sie ja auch an Volumen. Nicht genau. jeder möchte natürlich auch mehr Volumen, also, viel, also zu viel Volumen verlieren. Mhm. Andere sagen wahrscheinlich, ich möchte einfach so wenig Brust wie möglich haben. Ja. Ähm, wird, würden, werden da manchmal auch so Implantate benutzt? oder wie Das ist eine gute ist Frage.
0: Ähm, Antwort ist wie folgt. Es gibt in den Büchern Techniken und auch Operateure, die das so propagieren. Die sagen, wir machen eine Brustverkleinerung und verkleinern sie ein bisschen mehr und legen stattdessen dann zur Kompensation nochmal ein Implantat ein. Also, ich habe Körbchen Größe F und möchte ein C haben. Und die reduzieren dann nicht auf ein C-Körbchen, sondern machen quasi ein kleines B-Körbchen und legen zur Kompensation auf ein C-Körbchen noch ein Implantat ein. Mhm. Die Idee dahinter ist, dass durch das Implantat der obere Pol länger Fülle hat, weil ein Implantat eben eine gewisse Grundstabilität hat, anders als Brustdrüsengewebe, was ja so überwiegend aus Fett besteht, mhm eben weniger Stabilität im Dekolleté äh, nachhaltig mit sich führt. Der Haken an der Geschichte ist, je mehr Gewebe ich aus der Brust rausnehme, desto mehr Gefäße schneide ich auch raus und desto risikoreicher wird es mit unserem Gefäßstiel. Man darf nicht vergessen, dass die Brustwarze aus einer tiefen Position heraus gelöst und weiter nach oben versetzt werden muss. Und das alleine ist schon Stress für die Brustwarze. Und wenn ich dann noch eben zusätzlich mehr Gewebe entferne, als ich eigentlich möchte oder müsste, entferne ich auch mehr versorgende Gefäße. Und wenn ich dann noch ein Implantat reinstecke, quasi habe ich noch mehr Druck von unten gegen diese kleinen Gefäße. Also ich habe einfach ein höheres Risiko für Probleme mit Wundheilungsstörungen und ein höheres Risiko, die Brustwarze zu verlieren. Ich mache das nicht. Mhm. Also ich finde, das ist nicht nicht sinnhaft, mhm. äh, es ist, schön, also wir wollen natürlich eine gute Ästhetik haben und ich kann verstehen, dass man sich das vielleicht dann auch wünscht, eben besondere Fülle oben im Dekolleté zu haben und alles, was ohne Implantat möglich ist an Techniken, Autoimplantat und weiß der guck, was es alles gibt, in der wir machen wir gerne. Aber die Kirche muss man im Dorf lassen, nicht auf, nicht auf Risiko der Wundheilung und der Brustwarze, denn für so einen Eingriff dann einfach hinterher dazustehen zu stehen ohne Brustwarze, das mhm. muss nicht sein. Ich habe tatsächlich bei einer Brustverkleinerung in den 20 Jahren, die ich jetzt tätig bin, noch keine Brustwarze verloren. Das würde ich auch gerne für den Rest meiner beruflichen Karriere so halten können.
1: Auf jeden Fall unterstütze ich, <lacht> unterstütze ich komplett, dass du das möchtest. Ähm, wie ist das denn? Man ähm, benutzt ja so eine, also jetzt ist wirklich mein Amateurwissen, aber mhm. einen Ankerschnitt. Ist das richtig? richtig ein T-Schnitt, genau, genau. Das sind so richtig. Begriffe, die ich dir mal in genau. den Raum werfe. Ja.
0: Es gibt im, im Wesentlichen zwei große äußerliche Merkmale, die man unterscheiden kann. Es gibt den sogenannten I-Schnitt oder Lollipop. Das heißt, man hat eine Narbe um den Warzenhof drumherum mhm. und von der 6-Uhr-Position der Brustwarze senkrecht runter bis in die Brustumschlagsfalte. Der, diese Technik eignet sich, würde ich sagen, für kleine bis mittlere Brustverkleinerung. Das heißt, ähm, ungefähr bis Entfernung 500 Gramm Gewicht pro Seite kann man das ganz gut machen. Einschränkend muss man immer gucken, wie ist die Hautqualität, sind die elastischen Eigenschaften noch ganz gut, ist die Patientin jung, dann ist das eine sehr solide Technik, die ein bisschen länger braucht, bis die Brust von der Form her hinterher fertig ist, als wenn man das anders operiert, die aber sehr schön ist, weil sie eben Einschnitt verzichtet. Wenn man wirklich sehr große Brüste hat, wo man, sagen wir mal, ein Kilo pro Seite entfernt mhm. oder manchmal auch deutlich mehr als ein Kilogramm Gewebe. Da ist dann so viel Gewebe über und auch so viel Haut über, mhm. dass man mit diesem Schnitt zumindest aus meiner Erfahrung heraus äh, nicht so gut und präzise formen kann, wie durch eben so einen Ankerschnitt. Mhm. Und beim Ankerschnitt, äh, da wird deswegen so genannt, weil man eben einen Schnitt hat um die Brustwarze herum, dann diese senkrechte Komponente, von der 6 Uhr Position bis in die Brustumschlagsfalte plus noch mal einen Schnitt, der in der Brustumschlagsfalte verläuft. Und da ist es so, wenn der richtig platziert wird, dann liegt der halt auch direkt in der Falte. Und ist eigentlich ästhetisch auch gar kein großes Ding, weil die Brust da ja drauf sitzt. Mhm. Deswegen, ähm, ich persönlich bin ein Freund davon, lieber einen Schnitt mehr zu machen, den gut zu platzieren und optimale Bedingungen technisch zu haben, um eine super Form hinzukriegen als zu versuchen, auf Gedeih und Verderb äh, ein paar Zentimeter Narbe zu sparen und einen Kompromiss bei der Form anzugehen. Also Beispiel, was ich gerne meinen Patienten erzähle, ist, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Sauna und Ihnen sitzen zwei Frauen gegenüber. Mhm. Die eine hat äh, ein paar Narben auf der Brust, aber eine super Form und die nächste hat äh, keine Narben oder weniger Narben, aber die Form ist nicht so toll. Wo guckt man eher hin oder was würden Sie als ästhetischer empfinden? Ja. Und es ist immer tatsächlich die gute Form, die ausschlaggebend ist. Da spielt die Narbe nicht so eine Rolle.
1: Ja, und das ist ja wirklich, man muss ja wieder sagen, alles immer patientenabhängig. Man ja. muss ja eh erstmal wirklich den Befund machen. Jeder Körper ist unterschiedlich, kann es nur wieder sagen. Deswegen muss man ja immer schauen, was dann da irgendwie die beste Lösung genau. ist. Ist das denn so, dass man bei der Brustverkleinerung jetzt im Nachhinein die Narben sehr deutlich sieht? Das ist ja, also klar, ja. wir haben jetzt davon geredet, bessere Form oder genau. Narbe, ähm, wie deutlich sieht man denn dann die Narben am Ende noch?
0: Ja, also, dass man operiert und irgendwann den Status erreicht, eine Narbe ist nicht mehr sichtbar. Das kann man nicht leisten, das ist einfach nicht so. Sondern eine Narbe wird immer sichtbar sein und eine Narbe hat einen gewissen Reifungsverlauf, so ein bisschen wie, ja. wie beim Gärtnern. Ich operiere nicht und nächsten Tag ist das, Gemü das Gemüsebeet fertig, sondern man operiert, man hat erstmal einen ganz feinen, dünnen Schnitt. Alle freuen sich und sagen, boah, die Narbe ist aber dünnzeit ist ja kaum zu sehen. Die, ist aber noch, die hat noch nicht mal angefangen, richtig zu heilen. Und um heilen zu können, braucht der Körper Sauerstoff und Nährstoffe im Wundgebiet. Und Sauerstoff und Nährstoff wird durch das Blut transportiert. Also bilden sich kleinste Kapillargefäße im Narbenbett. Und dadurch wird die Narbe erstmal rot. Das ist tatsächlich immer so. Und wenn der Körper dann begriffen hat, mit dementsprechender Narbennachbehandlung nachbehandlung unterstützend ein bisschen schneller, dass es fertig ist, dass alles stabil ist, dass er eben jetzt ausgereift ist, dann fängt er langsam wieder an, diese Gefäße zurückzubilden. Dann verliert die Narbe ihre rote Farbe und wird langsam blass. Und dann im besten Fall kleiner, weißer, heller Strich. Und wenn das dann erfolgt ist, dann dauert es meistens mehrere Jahre, zwei, drei, vier, fünf Jahre, dass äh, ein Vorgang der Repigmentation einsetzt. Also wir altern letzten Endes durch Zellteilung. Und wenn sich die Zelle teilt, teilt sich auch ein kleines bisschen Pigment. Und durch diesen Erneuerungsprozess ist es dann so, dass diese Narben irgendwann auch wieder Hautfarbe annehmen. Aber durch die andere Struktur der Haut, eine Narbe ist eben ein kollagenes Gewebe, was anders aufgebaut ist als normale Haut, bleibt sie trotz alledem ein bisschen sichtbar. Das ist so.
1: Aber ich ähm, denke, wenn man als Patientin wirklich mit Rückenschmerzen und so einem großen Leidensweg ja. und halt auch so eine Geschichte, die man ja wirklich da hat und wo man schon so viel Negativität damit verbunden hat, dann ja. ist die Narbe am Ende, glaube ich. Es ist
0: also, der, der, dass Groder-Patienten, würde ich sagen, es sind die glücklichsten Patienten mit, weil man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, nämlich eine Verbesserung der Form und eine Verbesserung der Ästhetik.
1: Ja, richtig schön. Also ja, ich glaube, da ist man Einpassung. am Ende wirklich ähm, zufrieden. So, dann ist die OP zu Ende. Mhm. Ähm, jetzt waren wir ja so im OP-Geschehen wirklich schon so drin. Was passiert denn danach? Wie lange müssen sich die Patienten freinehmen? Das ja. ist natürlich auch eine Frage, wie ist das mit der Bewegung? Hat man Schmerzen? Mhm. Viele Fragen, die so in dem weiteren Verlauf dann aufkommen.
0: Genau, also nach der Operation bleiben die Patienten eine Nacht stationär zur Überwachung. Es wird eine Drainage eingelegt in die Brust, damit so nachlaufendes Sekret ablaufen kann. Die wird am nächsten Tag entfernt. Es gibt, Tut das weh? Also es, es gibt schönere Dinge. Mhm. Ne, die gehört, es gehört sicherlich nicht auf die tägliche auf die To-Do-Liste, aber es dauert pro Seite zwei Sekunden.
1: Und dann und, hat man es. Und dann hat man es. <lacht> und
0: ich, zwei Sekunden sind dann doch ein Zeitraum, der irgendwie tolerabel ist. Und da muss man auch sagen das eine, was ich will, das andere, was ich muss. Na klar, muss. Das und ist dann halt kriegt
1: ebenso. man dein schönes Knetherz in die Hand. Und genau, dann kriegt man Knetherz in die Hand und hat man da ein
0: bisschen was zum Gegendrücken. Genau. Es gibt auch Kollegen, die Drainagenfrei operieren und die sagen, sie machen da gar keine Drainagen rein. Da bin ich kein Freund von, muss ich sagen. Denn wenn man eine so große Wundfläche hat wie bei einer Brustverkleinerung, dann fällt einfach hinterher immer ein kleines bisschen Flüssigkeit an. Und es gibt nur zwei Optionen. Option 1, ich leite diese Flüssigkeit in der ersten Nacht aus der Wunde raus, unterstütze damit den Körper, weil er keine Arbeit aufwenden muss, um diese Flüssigkeit erstmal wegzukriegen, denn er schafft er nicht über Nacht, sondern braucht er hinterher mehrere Tage für und kann im Gegenzug sofort anfangen mit der Wundheilung oder... Ich lasse es halt eben drin, weil ich keine Drainage reinlege. Dann muss der Körper erstmal gucken, dass er mit der Flüssigkeit zugange kommt. Und niemand kann in die Brust reingucken, ob das viel ist, ob das wenig ist. Und das hat unter Umständen einen wirklich negativen Einfluss auf die Form. Deswegen einmal Drainage rein, nächsten Tag entfernen. Dann wird die Patientin mit einem Kompressionsstütz-BH versorgt. Das ist letzten Endes ein sehr festes Brustmieder, was die Brust ein bisschen zusammen presst und sehr, sehr gut führt, dass sie nicht so wackelt, dass das nicht so wehtut, dass die Schwerkraft nicht so wirkt, dass die Brust letzten Endes unter Entlastung abheilen kann. So muss man sich das vorstellen. Und für die Frage, wie lange muss ich mir eigentlich frei nehmen, kann man nicht pauschalieren, hängt davon ab, was mache ich beruflich. Mhm. Wenn ich äh, als Krankenschwester tätig bin und äh, Patienten dann ja, hin und her lagern muss und also sehr oder ich arbeite irgendwo im Lager, ich muss schwer heben, dann glaube ich, sind unter zwei Wochen keine gute Idee. Mhm. Wenn ich eine Bürotätigkeit habe und am PC sitze oder ein bisschen Homeoffice mache und da am Tippen bin, dann äh, denke ich, ist das sicherlich auch nach vier Tagen kein Problem mehr. Ne? Ob ich zu Hause sitze und Netflix gucke oder ob ich am PC sitze, und darum tippe, wo ist der Unterschied? Wichtig ist letzten Endes, dass die Brust nicht belastet wird. Das heißt, man darf erstmal nicht auf der Seite schlafen. Man darf auf keinen Fall wirklich auf dem Bauch schlafen. Letzteres gerne für drei Monate nicht. Das kann man sich auch vorstellen. Es wird in der Tiefe genäht mit selbstauflösenden Fäden, die mehrere Wochen brauchen, bis sie dann wirklich weg sind, um das Gewebe eben maximal zu stützen. Aber wenn man auf diese, auf das noch unreife Gewebe sofort Druck ausübt, dadurch, dass ich mich auf die Brust lege, dann kann das einfach nicht halten. Das hat dann Formverschlechterungen zur so. Folge.
1: Wie ist das mit Bewegung? Also ich ähm, kenne das so von der Sternotomie, also das heißt der Schnitt.
0: Von, vom Durchsägen des Brustbeins.
1: Genau, vom mhm. Durchsägen des Brustbeins dass man da zum Beispiel nicht die Arme heben darf mhm. und ganz hoch greifen darf, ja. zur Seite nicht so hoch, da gibt ja. es nicht so über, schräg über die Diagonale greifen soll. Ja. Gibt es da auch irgendwie Bewegungen, die man erstmal gar nicht machen soll, weil der Zug dann nicht so doll drauf kommen soll an die Narbe?
0: Also für die Brust, mit der Brustmuskulatur in der Tiefe haben wir kein Problem. Wenn wir so einen T-Schnitt machen oder diesen Ankerschnitt, dann sollte es auch so sein, dass die ersten 14 Tage nicht so ausgeprägt arbeiten über Kopf äh, mhm. durchgeführt werden, weil das einfach unten an der Narbe zieht.
1: Erstmal kein herabschauender Hund. Genau,
0: erstmal kein herabschauender <lacht> Yoga-Hund oder Pilates, sowas. Äh, kann ich mir mein T-Shirt ganz normal anziehen? Ja, würde mhm. ich sagen. Aber man sollte eben nicht planen, hinterher die Decke zu renovieren oder die Sommerkisten aus dem Schrank zu nehmen. Und weil ich gerade vier Tage Zeit habe und zu Hause bin, das ist sicherlich äh, dem Umstand nicht angemessen. Also mit so einem kleinen bisschen normalen Menschenverstand. Der Körper gibt einem eigentlich eine Rückkopplung. Ne? Also im, im Tierreich ist es ja auch so, es tut einem was weh und dann weiß das Tier auch, jetzt schon, ich mich ein bisschen. Wir haben das so ein kleines bisschen verloren. Es wird uns aberzogen, weil wir denken, man wir für alles ein Handbuch und dann steht es drin. Wenn man Hunger hat, dann
1: sollte man erst essen. Nicht, wenn Richtig, man irgendwie genau, Bock hat, einen kleinen Toffee Genau.
0: Und, äh, also ein kleines bisschen einfach drauf hören. Wenn es ein bisschen anstrengender wird für einen und wenn es ein bisschen mehr wehtut, dann ist das fast, das sollte ich anscheinend noch lassen. Der Körper sagt es einem tatsächlich. Ne? Das kann man natürlich ein bisschen maskieren mit Schmerzmittel, dass man da nicht mehr so drauf hört. Aber es ist glücklicherweise keine so intensiv schmerzvolle Operation, muss man sagen. Das ist mit Ibuprofen aus der Hausapotheke regelmäßig genommen für vier Tage sehr, sehr entspannt zu machen.
1: Das ist doch auch auf jeden Fall gut zu wissen. Wie ist es denn dann, wie oft ähm, siehst du die Patientin dann noch in der Praxis?
0: Ja, es gibt mindestens vier Nach-Operationen, vier nach so Nachkontrolltermine. Ähm, dazu zähle ich natürlich den Tag nach der Operation, wo ich Visite mache, überhaupt nicht mit. Sondern mhm. wir haben dann einen Termin ähm, zum Pflaster zur Pflasterkontrolle nach einer Woche. Dann haben wir einen Kontrolltermin nach zwei Wochen. Da schauen wir noch einmal, wie die Narbe aussieht, ob noch Krusten drauf sind. Und es gibt einen Kontrolltermin nach sechs bis acht Wochen, da sehe ich mir dann die Naht noch einmal an und schaue, ob es irgendwelche Tendenzen gibt, dass zum Beispiel aufgrund genetischer Prädispositionen die Naht ein Zeichen hat, eben etwas dicker und wulstiger zu werden. Dann wollen wir natürlich gleich gegensteuern, deswegen da nochmal einen Kontrolltermin. Und dann sieht man sich nochmal drei bis sechs Monate, damit ich auch ein richtig schönes Foto für die Sammlung habe.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Wie ist das denn, wenn man dann irgendwie feststellt, ist irgendwie doch durch die Veränderung des Körpers eine kleine Asymmetrie oder so ja. entstanden. Was kann man da vielleicht danach noch machen?
0: Ja. Nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Also es ist nicht wie bei Edeka an der Fleischtheke. Ich hätte gern 97,5 Gramm <lacht> MET für heute Abend. Und ähm, wir nutzen schon wirklich moderne Technik. Wir haben eine 3D-Vermessung der Brust versuchen, genau festzulegen, wie viel Gramm hat man rechts, links. Das ist aber alles nicht aufs letzte Gramm per se genau und ganz viel äh, liegt im ästhetischen Empfinden des Operateurs tatsächlich nachher. Also es ist, es ist ein hochentwickeltes, extrem spezialisiertes Handwerk, sobald man mit der Operation anfängt. Und dann muss man schauen, wie symmetrisch ist es dann nachher. Das wird gemessen zum einen, also nach der Anzeichnung wollen wir das natürlich möglichst genau ausmessen. Wir messen am Ende der Operation noch einmal nach, wie sind die Bögen von innen nach außen, wie sind die Bögen von oben nach unten, wie ist der Steg, wie ist die Dicke des Gewebes, wie fühlt es sich vom Volumen in der Hand an. Die Patientin wird aufgesetzt, man schaut sich das von hinten an. Das ist immer sehr gut, um die Symmetrie zu beurteilen. Und das ist so das, was man machen kann. Und dabei liegt man, finde ich, sehr, sehr häufig sehr gut, sodass überhaupt nichts weiter notwendig ist. Aber es kommt alle Jubeljahre auch mal vor, dass man drei Monate später denkt, hm, da sind vielleicht noch, keine Ahnung, 30 Gramm zu viel oder da geht noch ein Zentimeter straffer und äh, dann machen wir das in örtlicher Betäubung.
1: Und wenn die Patientin dann beim vierten Kontrolltermin in mhm. der Praxis ist, ist ja. es dann so, dass man da schon vom wirklich Endergebnis ausgehen kann oder ist das so, dass es noch ein bisschen Zeit dauert?
0: Es dauert noch ein kleines bisschen Zeit, ich würde sagen, ist man so ungefähr bei 90 Prozent, aber dann sieht man auf jeden Fall genau, wo die Reise hingeht und das ist dann auch keine bahnbrechende Veränderung, die dann mehr stattfindet. Und äh, insofern ist das dann für die meisten Patienten der letzte Kontrolltermin. Alle sind eingeladen, nach einem Jahr auch noch gerne nochmal äh, vorbeizukommen, dass wir dann nochmal schauen, ob sich da weiter was verändert hat. Ähm, es gibt ganz selten mal Patienten, ohne dass sie es wissen, die Bindegewebssyndrome haben. Das ist mir zweimal, ist zweimal begegnet in 20 Jahren. Hat man ein sogenanntes eladonlos syndrom Das ist eine Bindegewebsstörung, bei der eine Hyperelastizität des Gewebes vorhanden ist. Und wenn man diese Patienten operiert, dann sieht auch alles erst prima aus, aber die Nähte, die ziehen sich einfach auseinander. Es hält nicht. Und die Narben werden schrecklich breit. Und wenn Patientin das vorher nicht weiß, dass sie so etwas hat, dann ist das also für alle Beteiligten nicht, nicht schön, äh, weil man natürlich diese tolle Form, die man erstmal hinoperiert hat, einfach nicht halten kann. Ja, und da muss man dann irgendwie einen Kompromiss eingehen.
1: Aber ja, also, glücklicherweise echt selten. Ja, super interessant. Also dann auch meine letzte Frage eigentlich. Ja. Weil jetzt hat man es ja schon wirklich so viel darüber mitbekommen. Und also voll interessant und auch sehr so ja interessant im Ablauf auch der Operation. Ich durfte jetzt ja auch schon mal so dabei sein. Also mhm. auf jeden Fall spannend, wie das gemacht wird. Wie häufig oder wie viele, wenn du es mir sagen kannst, wie viele solche Operationen hast du denn schon durchgeführt?
0: Also ich bin seit 2003 als Arzt tätig, direkt auch in der plastischen Chirurgie angefangen. Und meine erste Stelle war auch schon ein Haus, wo wir überwiegend brustchirurgisch tätig gewesen sind. Und insofern, es war mit einer unserer Hauptbeschäftigungen, Brustverkleinerungsoperationen zu machen. Und wir haben zu Klinikzeiten, wir waren Team von fünf Mann äh, im Jahr, vielleicht so, ich muss lügen, 150 180 OPs wow. durchgeführt. Das ist schon eine ganze Menge, mhm. muss man sagen. Und ähm, das ist über die Jahre letzten Endes nicht weniger geworden. Es hat sich nachher ein bisschen verschoben. In der Praxis macht man einen kleinen Ticken weniger Brustverkleinerungen vielleicht als äh, in der Klinik. Dafür machen wir ein bisschen mehr Brustvergrößerung und Bruststraffung äh, als in der Klinik. Einfach dadurch, weil die eine oder andere Patientin automatisch von ihrem Gynäkologen in die Klinik geschickt wird unter der Vorstellung, vielleicht kannst du ja doch die Krankenkasse abwickeln. Mhm. Ne? Da geht man, denkt man immer erst nach dem Krankenkasse, Krankenhaus. Also mhm. Relativ naheliegend. So war das auch da in seiner Zeit. Aber das dreht sich langsam. Und insofern, also ich kann es nicht zählen, ähm, aber es ist ein, einer der häufigsten Eingriffe, den wir halt durchführen, wie gesagt.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Also super, super interessant. Vielen Dank, dass du meine ganzen Fragen da beantworten konntest. Und ich hoffe auch, dass ja, sich betroffene Patienten da total abgeholt gefühlt haben und viele Fragezeichen im Kopf da erlischt würden. Und sonst kann man ja auch immer, hat man genug Zeit, haben wir genau. ja gehört, wirklich Fragen zu klären, die auch individuell vielleicht nochmal sind, vielleicht auch Ängste ja. so ein bisschen zu nehmen. Ich meine, Angst spielt da ja auch oft eine Rolle oder dass man irgendwie gar nicht weiß, was da auf einen zukommt. Ja. genau also
0: Ja, so eine Beratung von uns muss man auch als Patient ein bisschen Zeit einplanen. 60 Minuten brauchen wir in etwa, und ähm, da läuft auch nicht die Eieruhr, dass man sagt, so jetzt jetzt ist es so, aber aus Erfahrung heraus sind da dann wirklich, ich sag mal allumfassend ist man so informiert, dass man zumindest eine Entscheidung treffen kann, ja so eine OP ist was für mich oder so eine OP ist eben nichts für mich.
1: Inklusive der wilden Zeichnungen, die...
0: <lacht> inklusive meiner wilden die Kalligrafie. Die man Genau ja. richtig,
1: so ist das. Ja, schön. Ähm, wenn noch Fragen auftauchen, dann kann man auch immer genau. gerne einmal bei Instagram irgendwie nochmal in die DMs sliden, wie man so schön sagt, Richtig. in die Direct, Direct messages. messages. Genau und dort einfach nochmal die Fragen loswerden, sonst kann man auch auf der Website direkt von der Hanse Ästhetik einen Termin vereinbaren und Verrecht. sich dort einfach einmal nochmal direkt schauen, wann, ja. wann Dr. Bartitz da Zeit hat.
0: Das ist sowieso immer das Beste, einmal vorbeiklicken bei uns und bei einem der Kollegen oder mir halt eben zum Termin kommen damit man wirklich besprechen kann den individuellen Fall. Denn grau ist aller Theorie, sagt man ja so. Und äh, es ersetzt einfach nicht die Untersuchung und das Beratungsgespräch.
1: Genau, so, dann ähm, entlassen wir uns gegenseitig wir ins Wochenende. Entlassen gegenseitig ins Wochenende. Vielen <lacht> Dank für die tollen Fragen. Genau, in Hamburg sagt man
0: Tschüss. Tschüss. Und dann, und dann bis ist. zum nächsten Podcast. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.